0: Lieve luisteraar, dit is weer een Leven Anders Leven podcast van mij, Wendy Marsman. Ik uh, hoop je met deze podcast te inspireren om eens naar je agenda te kijken. Ik heb het beloofd in de podcast over kiezen. Dat ik je mee zou nemen vandaag in... Uh, ja, wat staat er nou eigenlijk in je agenda? In uh, mijn agenda staat met dikke strepen vakantie. Uh -huh. Toch neem ik deze podcast op. Ik ben net terug, nog geen 24 uur geleden. Uh, gisteren zat ik op dit tijdstip uh, uh, nog in de auto... met samengeknepen billen en spieren dwars door België. Ik weet niet of jij wel eens door België bent gereden... maar ik vind dat absoluut een vervelend stuk. En uh, ik merk ook dat ik mijn schap heb gezet. Ik heb onwijs veel spierpijn. En deze podcast, dit is de derde keer dat ik hem opneem. De eerste twee keren heb ik hem opgenomen vlak voor ik met vakantie ging. En ik was hem terug aan het luisteren omdat ik erover twijfelde. En dacht ik, nee, ben, deze moet je niet plaatsen. Je zegt wel de juiste dingen, maar er zit niet de meest fijne energie in. Ik was aan het duwen en aan het trekken om het voor elkaar te krijgen. En als ik dat merk, gaat zo'n podcast niet online. Omdat ik zeker weet dat als ik die energie verspreid, iemand anders die energie op kan pakken... en daar best wel moe van wordt. Ik wil juist het tegenovergestelde bereiken. En toen ik hem voor het eerst opnam, was ik net uit de dagen rondom Lennart. Volgens mij heb ik hem opgenomen op 4 augustus. En um, dat was dit jaar heftig. Dus ik heb in de vakantie in Frankrijk contact opgenomen met Matthijs. Me en ik zei, dit gaan we zo niet doen. Deze uh, moet offline en uh, ik ga een nieuwe opnemen. En dat is vandaag. Ik heb er weer onwijs veel zin in... omdat ik denk dat deze podcast... en een paar punten die ik aanstip... die absoluut over mij gaan, maar indirect ook over jou. Want ik weet dat als ik ergens mee heb gezeten... of zit, als ik ergens in zit ik niet de enige ben die het zo voelt. Uh, maar de voorbeelden die ik noem... die zijn van mezelf. Alleen worden ze ook aangestipt in mijn praktijk. Alleen zijn ze nooit vanuit dezelfde ervaringen. Ervaringen verschillen. De uitkomst, die kan wel hetzelfde zijn. Ik heb je in de vorige podcast meegenomen... in um, dat je niet verkeerd kunt kiezen. Dat ik geloof dat je... Uh, van elke keuze iets kunt leren. En dat je er pas achter komt of je goed kiest door te gaan doen. Um, dat is een kort door de bocht uitspraak van mij. Ik wilde hem wel doen. Zodat ik in deze podcast door kan gaan over waar kiezen eigenlijk over gaat. En um, dat we als we gaan kiezen we heel vaak trouw zijn... aan onze ouders, opa en oma, leerkrachten. Want het doen... Het daadwerkelijk doen, nadat je hebt gekozen... gaat over zo onwijs veel, ja, ik noem het altijd lagen. En misschien snap je de lagen als ik uh, de punten ga toelichten. Want als je eenmaal weet wat je overlevingsstrategie is... is kiezen heel makkelijk, maar daarna komt doen. En dat vinden we heel moeilijk. En ik heb al gezegd, uh, de meeste klanten komen hier doen halen... omdat ik binnen een minuut of wat doorheb waar je jezelf saboteert. En doordat we wel kiezen, maar niet doen. Of niet echt doen. Of doen alsof. Of denken dat we het juiste doen... maar toch weer door ons ongelooflijke slimme reptiele brein zijn beetgenomen... halen we ons doelen niet. En fuck die doelen, want um, een doel is maar een doel. En wat jij ervan vindt... Maar verbind je je met de energie als je het hebt gehaald? Wow, dan is de kans groot dat je gaat doen. Bij de eerste de beste uitdaging als je gaat doen... stoppen heel veel mensen of ze twijfelen. En er komt iemand met een opmerking die jouw twijfel bevestigt. Als jij twijfelt is de kans onwijs groot... dat als je gaat delen wat wat moet als je iets wil veranderen of als je doelen wil halen... of als je het gevoel van je doel wil halen als je iets wil veranderen... dan is het handig dat je hulp gaat vragen en dus gaat delen. Als je twijfelt, mensen ruiken dat. En ons brein denkt dan, zie je wel, je bent niet goed genoeg. En ik merk dat ik dan in de bewijsdrang kan schieten. En mijn klanten ook. Ik geloof ook dat veel mensen te vroeg stoppen dat als ze zijn gaan doen, ze toch op een of andere manier te vroeg afhaken. Dat juist het moment dat je, ja, ze noemen dat contrast... als je ongemak voelt, als je denkt, ik kan het niet... als je denkt, uh, zie je wel, ik ben niet goed genoeg... of als je voelt dat het zwaar wordt, dat dan de meeste mensen stoppen. Oh, dit is zo jammer. Dit is zo jammer. Omdat al juist als je op dat moment hulp gaat vragen je sneller en vaak ook makkelijker door dat ongemakkelijke rotgevoel komt... van het idee dat je het niet kan. Het idee dat je te veel hooi op je vork neemt misschien wel. Of ja dat er niet genoeg geld gaat komen om iets te veranderen. Als je dan hulp vraagt... wauw, dan kom je in die fantastische magiezone waar ik het eerder over had... En dan kun je het samen gaan doen, hoef je niet meer alleen. Dan kun je shit ook samen dragen. Ook al ben jij wel verantwoordelijk voor jouw leven. Je kan het verdelen. En dat maakt dat je dingen gaat halen waarvan jij denkt... dit had ik nooit gedurfd. Of vroeger dacht ik dat ik dit niet kon. Een ijsbad is daar een fantastisch voorbeeld van. Een pijlbreeksessie is daar een fantastisch voorbeeld van. Vlak voordat je een ijsbad instapt... Dan krijg je een confrontatie met je brein. Die is niet makkelijk. Die is absoluut niet makkelijk. Als je daar doorheen gaat met een fijne trainer. En je gaat in dat ijsbad zitten. En je kijkt de trainer aan of je bent helemaal in jezelf gekeerd. En je gaat dwars door die superspannende ademhaling heen. Die, die hoge... Dat. Wauw. Dan ben je er doorheen. En dat doe je altijd met hulp. In ieder geval wel de eerste, eerste keer. En daarna zijn er mensen die het alleen kunnen. Die, die, die ook in uh, buiten wateren gaan dompelen. Maar de eerste keer doen mensen vaak samen. En dat is exact waar het leven over gaat. Exact waar het leven over gaat. Dit gaat over je leven anders leven. En um, dit gaat over stoppen met volhouden. Dit gaat over niet stoppen omdat je denkt dat je het niet goed doet, niet goed genoeg bent, niet goed genoeg kan. Het gaat ook niet over volhouden. Um, ik merk in mijn praktijk en bij mezelf van vroeger, de Wendy van voor 2011, die hield vol om te bewijzen. Ik geloof dat je in plaats van volhouden mega vaak mag stoppen. Heel vaak mag stoppen. En ook dat je nooit je doel en het gevoel dat als je hem hebt gehaald... moet vergeten, mag vergeten. Want jij doet er toe. Jij doet er heel veel toe zelfs. Ook al denk je zelf van niet. Wat helaas heel vaak voorkomt, is dat te veel mensen volhouden. En oh, ik hoop zo dat je na deze podcast daarmee stopt. Want doordat ik volhield verzamelde ik per ongeluk... heel veel rot-ervaringen. Faal-ervaringen. Uh, dan zie je wel... ik ben niet goed genoeg ervaringen. Uh, dan dacht ik dat ik uit die cirkel kom. En als je mijn website hebt gezien... staat er ook op... ik, ik probeerde zo vaak om te stoppen... om uit die cirkels te stappen... om... Um, uit die redrace stappen van uh, alles maar moeten doen in je eentje. Van uh, de lat hoog leggen en het lukte niet. Daardoor gaf ik mijn doelen op. Daardoor gaf ik mijn droom op van een rustig leven. Veel vrije tijd, ruimte ervaren, veel buiten zijn. Ik zat heel vaak binnen. De was, de strijk, het werk, de kinderen... Uh, de sport van de kinderen en mijn haasten. Ik wilde dat niet meer, maar het lukte gewoon niet om eruit te stappen. En daarom voelde ik me een mislukkeling. En ik weet dat heel veel mensen hiermee worstelen. En ik bekeek na 2011, ja, ik denk zo rond 2013... bekeek ik mijn agenda en ik was toen weer gestart met werken... bij de, bij de gemeente en toen kwam ik erachter dat ik dingen in mijn agenda had staan... die daar niet hoeven te staan. En ik vermoed dat jij vergelijkbare dingen... ook in je agenda hebt staan. In de systemische wereld... het systemisch werken... systemische therapie... noemt men dit de onderlaag. En die onderlaag... die wil ik voor jou vandaag zichtbaar maken. Zodat je... niet meer volhoudt. Ook niet sterk blijft. Dat is waar ik het vandaag over heb... Um, zodat je wel stopt met volhouden, met de hard werken... om gezien, gehoord en begrepen te worden... maar niet je doel uit ogen verliest. Dat je die, je doel blijft voelen. Dat je jezelf blijft vertellen dat het mogelijk is. Want er is zoveel meer mogelijk dan je denkt. En daarom noem ik ook het ijsbad... Toen ik uit het ijsbad kwam dacht ik, wauw, dit heb ik geflikt. Ik kan dus veel meer dan dat ik zelf denk. Mijn lijf kan veel meer aan dat ik zelf, dan ik zelf denk. Mijn mindset was al heel goed toen ik in het ijsbad stapte. Maar ik had weinig vertrouwen in mijn lijf. En, uh, de, voor mij was het ijsbad een confrontatie met mijn lijf. Maar voor veel meer mensen is het ijsbad een confrontatie met je hoofd. De, on, de onderlaag, ik wou zeggen de onderwereld, maar het, ja, het is wel een beetje vergelijkbaar. Want het is niet zichtbaar, het is wel voelbaar, maar je weet niet helemaal exact uh, ja, waar het vandaan komt. En in die laag spelen zich heel veel zaken af. Vaak onopgemerkt, dus, uh, niet bewust. En uh, je leeft daardoor niet je eigen leven, maar die van iemand anders. En ik wil er een paar met je delen. Eén is hard werken en overleven. Ik stipte hem al een beetje aan. Ik kreeg dat met de paplepel gevoed. Uh, mijn oop, oma's en opa's hebben beide aardig wat kinderen. Uh, mijn moeder, de moeder van mijn moeder voedde haar kinderen in een eentje op. En totdat, mijn stief, de, totdat haar stiefvader oma ontmoette, deed ze alles alleen. En dat is best heftig, zo na de oorlog, in en na de oorlog. Mijn moeder is gewend om hard te werken. Niet per se in betaalde banen. Heeft ze ook wel gedaan als uh, schoonmaakster, huishoudster... In, bij verschillende gezinnen. En ze werkte daar keihard. Mijn vader heeft altijd in ploegendienst gewerkt. Zeven dagen op, ik geloof drie, vier dagen af, zoiets. Hard werken en zichtbaar hard werken... Is, heb ik gewoon vanuit de jongste af aan meegekregen. Ik wist niet beter. Ik wist niet dat het anders was. Kon. En ik wilde het wel heel graag anders. Maar hoe dan? Hè? Hoe kom je daar dan uit? Um, de tweede is... De, ik wil, de eerste moet ik even goed afronden. When. Ik geef mezelf hier op de donder. Kijk eens naar nou wat je van je ouders hebt meegekregen. Um, wat zit daar? Wat, wat hebben ze jou verteld? Um, mijn ouders zeiden altijd tegen mij, ja, we hebben geen geld om in de tuin. Voor geld moet je hard werken. Oké, okay, dat ben ik gaan geloven. Dat ben ik ook gaan leven. Dus... Uh, hoe, hoe harder ik werkte, hoe meer salaris dacht ik dat, dat, dat ik dan kreeg. Maar die twee zijn helemaal niet met elkaar verbonden. Sterker nog, hoe harder ik werkte, hoe leger ik werd... hoe minder er uit mijn handen kwam... Daar, daar, ja, daar kwam ook absoluut geen geld op af. Ik voelde me ook niet blij. En inmiddels weet ik, geld komt naar je toe. Als jij uh, ergens blij van wordt, dan gaat het stromen. En dat is zo anders dan hard werken en er iets voor terug verwachten. Als je blij bent, dan stroomt het uiteindelijk vanzelf. Dat betekent niet dat je niks doet. Je moet jezelf voeden met de dingen waar je blij van wordt. En nummer twee die ik heel graag met je wil delen, wat enorm in mijn agenda stond. Nogmaals, niet zichtbaar, maar ik was er wel mee bezig, onbewust. En het werd bewust doordat Lennart overleed. Dus dat mijn vader in ploegendienst werkte. En ik weet nog, die nachtdiensten, die ja, moest hij overdag moest hij slapen. En het liefst lang, want hij had zijn slaap nodig. Hij, volgens mij sliep mijn vader dan tot uren vier, vijf. Behalve de laatste, dan kwam hij er wat eerder uit om weer in het ritme te komen. Maar als ik dan vriendinnetjes mee naar huis wilde nemen... dan mocht dat bij hoge uitzondering. En mijn moeder zei altijd niet zoveel lawaai maken, papa slaapt. Als je naar boven loopt, doe je dan zachtjes de deur dicht. Ik kan ook hier in huis kan ik naar boven lopen... en de was doen, zonder de geluid te maken. En dat Als de jongens dan, onze kinderen slapen op zolder... en daar is de waskamer ook. Als de jongens daar dan mij ineens zien staan... dan schrikken ze zich kapot. Gewoon omdat ik heel stil kan zijn. Ik kan mij heel onopvallend gedragen... Terwijl ik, andersom, exact weet... vroeger als klein kind al wie er de trap op kwam lopen. Ik wist aan de hand van hoe de voet neer werd gezet... en hoe zacht of hoe hard en het ritme... exact of mijn vader of mijn moeder naar boven kwam. En als er stront aan de knikker was, wist ik dat als mijn vader naar boven kwam... ik net moest doen alsof ik sliep. En dan kon ik heel goed. <lacht> Daarmee ontweek ik... Uh, de ergste woorden als ik weer iets had gedaan wat niet mocht. En kwamen ze de volgende dag wat zachter aan. Heel fijn. Maar dat heeft wel gemaakt dus dat ik mij onopvallend kan gedragen. Ik had ook te veel in mijn agenda staan dat ik mijn mond hield. En je mond houden als je fantastische ideeën hebt, als je de oplossing hebt voor de ander en ze niet delen. Daarvan weet ik nu oh my god, dat is echt zo egoïstisch. Er bestaat niets egoïstischer dan zo denken. Ik had te weinig zelfvertrouwen om al die oplossingen te delen. Daar heb ik aan gewerkt. Dat is weg. Meestal. Soms krijg ik er nog last van. Als ik iemand voor me heb zitten die, die nog meer zelfvertrouwen heeft dan ik... dan voel ik het nog wel. Maar ik weet wel wat ik dan kan doen om het te omzeilen... Um. Maar holy moly, als je toch iemand kan helpen, doe dat dan. Maar nooit in ongevraagd adviesvorm. En die heb ik mega veel gehad, naar aanleiding van de dood van Lennart. Als ik jou was, zou ik... En mensen die iets vergelijkbaars zijn overkomen... of in een heftige situatie zitten, die herkennen dit. Als je in de shit zit, als je je niet lekker voelt... hoor je vaak, als ik jou was, zou ik... Of moet je niet even dit doen? Of zou je niet even terug naar bed gaan? Of je ziet er moe uit, moet je niet even slapen? Die ongevraagd advies werkt niet. Als ik nu iemand tegenover mij heb zitten... Nou, die mijn hulp kan gebruiken... Een voorbeeld is dat ik op Facebook vanmorgen een bericht zag... van een meisje die eindelijk openheid geeft over wat haar is overkomen. Haar zusje is overleden een paar jaar geleden. En zij vertelde uiteindelijk haar verhaal. En zij zei nu pas, en ik zei tegen haar... weet je lieverd, je breekt op exact het juiste moment. Er is niet een nu pas. Er is een exact de juiste moment waarop jij kan rouwen. En ik kan haar ongevraagd advies geven. Dat kan met groot gemak. Ons, ons brein doet dat met liefde. Maar ik kan haar ook zeggen, goh weet je als jij behoefte hebt om uitgelegd te krijgen... Hoe je kunt rouwen en toch je ding kan doen. Want het kan allebei, het kan naast elkaar. En als je wil weten wat er dan op je afkomt aan uitspraken van mensen. Aan communicatie van mensen en wat daarachter zit. Want ze doen het met liefde. Maar als je het hoort trek jij je terug. En dat is niet de bedoeling van het leven. Het leven is bedoeld om uitgebreid te groeien. Kom dan bij mij. En ook daarvoor geldt. Je hebt daar op exact het juiste moment behoefte aan. Dat hoef je niet te regisseren, dat wordt gedaan voor je. Daar hoef je helemaal niet over na te denken. Als jij voelt, ik moet even naar Wendy. Nou, dan moet je even naar Wendy. Voor haar is dat fijn. En voor mij ook. Want ik heb voldaan aan wat mijn hoofd graag wil. En dat is eigenlijk redden. Uh, dat zet ik om in helpen, want redden is... Niet wachten tot de hulpvraag. Ik wacht netjes tot de hulpvraag. Ik gun een ander wel degelijk de shit. Maar het is egoïstisch om mijn mond te houden... en niet te zeggen dat ik een oplossing voor iemand heb. Dit zijn dunne lijntjes. Dit zijn dunne lijntjes. Ik heb hier nog appcontact over gehad gisteravond... toen ik terugkwam uit Frankrijk. Ik zag wat stories van klanten van mij. En dan gaat er echt iets in de WhatsApp-groep van... lieverd, je zit niet helemaal in de meest fijne energie. En ik merkte het al een tijdje. Heb je me nodig, bel me dan eventjes. Dan uh, hebben we het even over. Trekken we het weer vlot. Kun je weer op de meest fijne manier leven. Um, maar ook daar, ik wacht wel tot ze mij bellen of appen of mailen. Ik ben via verschillende kanalen bereikbaar, dus dat is fijn. Um, zodat ik weer opsta. Omdat als je wacht tot iemand een hulpvraag stelt... dat ook exact het moment is dat mensen hulp aanvaarden. En, dat, en jou daar dank je, dankbaar voor zijn. Mensen kunnen niet zo goed dankbaar zijn als ze ze al aan het redden bent... zonder dat ze een hulpvraag hebben gesteld. En ik weet dat ik het over dunne lijntjes heb. En je, het gaat je opvallen omdat ik het nu zeg. Als je een beetje irritatie voelt... als je een beetje ongemakkelijk voelt of teleurgesteld... dan is de kans groot dat je iemand hebt gered. Dat je bij ongeluk al bent opgestaan. En ik had daar een diploma voor trouwens. Naast mijn strikdiploma had ik hier on, nou, wel twintig diploma's voor. Ik was hier heel erg goed in. Um, dit stond uitgebreid in mijn agenda. Op te staan, iemand helpen... zonder dat hij een vraag stelde. Maar niet de oplossing delen... Want dat, wat papa slaapt, dat zat daarachter. Het zelf doen. Het zelf doen. Alles uit handen nemen van mensen en het zelf gaan oplossen. Dat zorgde ervoor dat die mensen zich helemaal vrij voelden... fit naar huis gingen en ik standaard kapot thuis was. Het derde of eigenlijk het vierde wat ik met je wil delen... wat in mijn agenda stond, is het chameleongedrag. Dat heeft absoluut te maken met punt twee. Dat ik mijn mond moest houden zo is het niet gebracht. Hè? Mijn moeder is absoluut heel erg liefdevol. Maar ik voelde het wel zo. En ik paste mij dus aan daardoor... ten gunste van mijn vader... ten gunste van mijn moeder... die dan gerustgesteld was... dat mijn vader nog even kon slapen. Maar ook ten opzichte van mezelf. Ten gunste van mezelf. Omdat als je het goed doet... je daar punten voor krijgt. Zo werkt het leven. Als je op school... Een zes haalt, dan heb je een voldoende en dan krijg je een complimentje. Bij een zes krijg je misschien ook nog... Als je iets meer had geleerd, had je een zeven of een acht. Dat is iets meer ontspannende werkers gehad. Als je een vijf krijgt, krijg je van sommige mensen op je donder... of krijg je te horen, je kan het veel beter... of je moet beter je best doen. Het leven zit zo in elkaar dat als je het goed doet, je een compliment krijgt. Totdat je mijn kind bent en je een grof fout hebt gemaakt... Dan zeg ik gefeliciteerd. Wat heb je hiervan geleerd? En dat zorgt voor hilarische omstandigheden en van die meest fantastische blikken. En omdat ik geloof: je kan niet fout kiezen. Je kan ook niet echt iets fout doen. Je hebt er namelijk altijd iets. Je kunt er namelijk altijd iets uithalen. Je kunt er altijd een les uit leren. En ja welke les dat is dat is natuurlijk afhankelijk van de situatie maar ik weet nog de basisschool van ons oudste hij was hartstikke aan het rouwen dat werd wel gezien maar ja, de leraar was onmachtig om daarmee om te gaan en waardoor ons oudste zo boos zo boos was staat ook in mijn boek hij gooide met tafels en toen kwam hij thuis en toen kreeg hij een telefoontje. En toen ontplofte hij nog een keer. Zeg ik, lieve schat, je bent daar al ontploft. Je hoeft het mij niet te laten zien. Ik weet het. Wat was er aan de hand? Vertel mij nou eens, eh, tot in het de detail... wat jij vindt dat er aan de hand was... en wat er eigenlijk ook tekort is geschoten. En toen zei ik, oké, okay, lieve schat... was het verstandig om met die tafel te smijten... om met de stoelen dwars door de klas te gooien? Nee, daar had hij zelf ook wel zoiets van. Nou, dat was... Dit kon echt niet door de beugel. Zei ik, wat heb je hiervan geleerd? En zei hij, ja, dat ik dit niet moet doen. Ik zeg, nou, dat is genoeg. Dat is genoeg, en hoe ga je het de volgende keer oplossen? Wat, voor, wat heb je van mij nodig? Wat kun je van mij gebruiken om dit op te lossen? En uiteindelijk was dat een andere klas. Een klas waarin ze wel wisten wat hem was overkomen. Namelijk dat zijn broertje was overleden. Maar waar ze hem niet als zoldanig... Um, Behandelde Hij werd gewoon gezien als Marnix, volwaardig. En ik vind namelijk echt dat dubbelstraf heeft geen zin. Hij had op school al st uh, straf gehad. En thuis, ja weet je, moet ik dat dan nog een keertje doen? Terwijl het hier niet gebeurd was. Ja, ik stond daar absoluut niet achter. Maar als ik hem hier wel had gestraft... had hij zich waarschijnlijk ook als chameleon gaan gedragen. Net als ik dat vroeger deed. Omdat je... Hoofd weet dat super slimme reptielenbrein er komt gevaar aan als je dit gaat vertellen. En dat maakt dat ik hier hele leuke gesprekken heb met de jongens. Ze zullen absoluut dingen verzwijgen voor mij. Ik heb geen liefertjes. Ik heb mega ondeugende van het leven genietende jongens. En ze zullen absoluut dingen doen waar ik geen weet van heb. Uh, ze zijn niet heilig. Maar als ze ergens mee zitten, komen er dus wel dit soort gesprekken uit, oké? Okay? Was het handig? Nee. Uh, was het op dat moment handig? Heb je op dat moment de juiste keuze gemaakt? Ja, kun je er nu op terugkomen als het niet fijn voelt? Ja, dat kan ook. Nou, dan helpen we ze. Dan helpen we ze. Chameleongedrag is een enorme kwaliteit. Maar ook een enorme falco. Want het gebeurt vaak omdat je begrepen wil worden... aardig gevonden wil worden en gezien wil worden. En gehoord wil worden. En het is, dat is niet gezond. Is niet gezond. Overal waar je te achter of voorzet, is absoluut niet gezond. En ik deed dit tot in het extreme en nam mezelf niet serieus. Absoluut niet. Iets wat ik ook in mijn agenda had staan, niet zichtbaar, ik heb het nog steeds over het onderlaag, is de mening van iemand anders heeft ook met gedrag te maken. Maar ik wil ze apart noemen. En de mening en de overtuiging van mezelf. Ik heb al in eerdere podcast verteld... en het zal nog veel vaker terugkomen. Uh, mij was verteld dat ik niet zoveel kon. Ik ben dat gaan leven. En uh, mijn zelfvertrouwen zakte daardoor tot ver beneden nul. Heb ik ook al gezegd... alleen dit stond in mijn agenda. Ik ben niet goed genoeg... En ik, ik leefde dat wat anderen van mij dachten. Maar let op, dat gaat wel over de basisschool en de middelbare school. Want bij elke uh, beoordelingsgesprek... bij elke persoonlijk ontwikkeld plan, de pop... werd gezegd, Wende, jij kan veel meer dan jezelf denkt. Wat zou je willen? Maar doordat ik zo onwijs niet in mezelf geloofde... wist ik gewoon niet... Wat ik meer zou kunnen doen, wat, ik, uh, wat zij in mij zagen en wat ik niet toonde. Ik wist het niet. Ik wist het niet te omschrijven. Ik wist het in, in Dromen, wat is dat? Ik, ik wist alleen dat ik dan meer vrije tijd wilde hebben. Maar hoe dat dan te halen, geen idee. Ik wist het niet. En ik had de dood van Lennart absoluut nodig om daar een draai aan te geven. En die mening van de ander, die zette ik boven die van mezelf. Ik keek altijd naar boven. Ik, ik, ik ben visueel ingesteld. Ik zag mezelf als klein. En ik zag de, ander, de mening van de ander als groot. Die stond letterlijk op zo'n blokje van bovenaf naar beneden te kijken naar mij. En mij te aaien, ben je toch ook een mooi, klein, zielig meisje en um, ik kom je wel redden. Dus ik legde mijn leven compleet in de mening en in het geloof van die ander. Ik deed daardoor zelf niet zoveel om uit die redrace te stappen. Ik wist ook niet dat ik daar zelf vooral verantwoordelijk voor was. Misschien heb ik het wel geweten, maar heb ik gewoon absoluut niet gevoeld... dat ik de competenties had om eruit te komen. En... Wat ik heel veel in mijn agenda had, was sociale verplichtingen. Ik zette ze er alleen niet in. Ik, zat, ik had ze in mijn hoofd gepropt. En alles wat je in je hoofd propt, waarvan je denkt ik onthoud het wel, neemt plek in, in je lijf. Letterlijk. En mijn vreetbuien, die ik heel veel heb gehad, die hebben hiermee te maken. Ik, had bijvoorbeeld uh, niet in mag de sport van de jongens had ik bijvoorbeeld niet zichtbaar bij ons op het planbord staan. Ik wist exact, dat onthield ik namelijk voor hun, uh, wanneer ze ergens moesten zijn. Totdat ik voelde, ik trekte het niet meer. En wat is toch wat ik niet meer trek? Ik had het idee dat ik te veel deed. Maar wat dan? En toen zijn we begonnen met het ontbijt niet meer voor hun te smeren maar het door hun te laten doen. Mocht ik accepteren dat er overal haargeslag lag... dat ik daarna even moest stofzuigen... Uh, totdat een hond namen, ideaal, die altijd wel op... en uh, um, dat het een zoontje werd. Dat mocht ik even leren accepteren. Maar ik mocht leren zien... dat ook mijn kinderen meer kunnen dan ik zelf dacht. En dat is dankzij Lennart... Want dankzij de dood van Lennart zag ik dat onze jongens met gemak alleen naar school konden lopen. Dat ze met gemak hun brood konden smeren, ook al werd het dan een zooitje. Dat ze een ei konden bakken, dat ze zelfs in staat waren om pannenkoekmix te maken. Oké, okay, met kloten erin. Hier in de Achterhoek zeg je kloten. Klonten erin. Die mocht ik dan ook accepteren. En dan kreeg ik met liefde een pannenkoekje gebakken met van die van die gare um, gebakken uh, deeg, echt smerig, dat je dat dan met liefde op eet. Hè? Zo, dat is moederliefde. Maar ze konden het, en dat ik verbaasd te kijken... waarom heb ik dit al die jaren niet gezien? Zes en acht waren ze. Waarom heb ik al die jaren zoveel voor ze weggenomen eigenlijk? Waarom heb ik ze ontnomen dat ze konden groeien? En vanaf die tijd ben ik ze meer los gaan laten... Compleet tegen mijn eerste natuur in. Want als je kind, over, kind verliest. En ik zie het ook bij gezinnen waarin geen kindje verloren is. Je, wil, je eerste natuur is dat je je kind beschermt voor alles en iedereen. Maar ook hun leven wordt mooier als je ze laat. Als je ze ruimte geeft om te groeien. Als je er niet bovenop gaat zitten. En ik zat er mega bovenop. En dat ben ik anders gaan doen. Wat ik al zei, compleet tegen mijn natuur in. En als ik met terugwerkende kracht in mijn agenda kijk... denk ik, Jezus Wendy, hoe heb je dit zo lang vol kunnen houden? Hoe dan? 60 tot 80 uur werken. En het enige het antwoord wat ik kon geven is... dat ik niet mijn leven heb geleverd, maar dat van mijn ouders. Ik wilde het zo graag goed doen... Ik wilde, het zo graag, ik wilde zo graag complimentjes ontvangen. Ik heb zo hard gewerkt voor die zes. En dat, dat er dan werd gezegd... ja, je kunt niet meer doen dan je best. En jij komt er wel. Met hard werken kom je er wel. En die twee uitspraken... hebben zo lang mijn agenda bepaald. Als je maar je best doet. Maar wat is dat dan? Niemand wist dat specifiek voor mij te maken. En... Hard werken. Met hard werken kom je er wel schat. En dat soort dingen staan allemaal niet zichtbaar in agenda's. Maar als ik het, ik heb het nu genoemd, en als je naar luistert, is het heel handig dat jij nu eens gaat kijken naar wat staat er in je agenda. Is dat van jou? Is dat wat je doet daadwerkelijk van jou? Of ben je in banen gerold omdat je nou eenmaal die opleiding hebt gedaan? En is dat nog wel wat jij heel graag wil? Is er misschien iets anders wat erbij kan? Want voor mij hoef je absoluut niet je baan nu op te zeggen. Mag, maar dat hoeft niet. 90% van mijn klanten doet het geleidelijk. Er is 10% die die exact weten waar ze naartoe willen, nog niet hoe... maar die na één gesprek bij mij alles gaan omgooien. Maar dat ben je absoluut niet verplicht. Sterker nog, als je twijfelt, raad ik je aan om stapje voor stapje te doen. En omdat de reis, de reis die je gaat maken als je je laat coachen... die is zo ongelooflijk gaaf. Maar een van mijn favoriete onderdelen in mijn jaartraject... om te kijken naar... Wat staat er nou in je agenda? En aan wie ben je trouw? Ben je trouw aan jezelf of trouw aan je ouders? En ik was trouw aan mijn ouders die een middelmatig leven leiden. Daar overigens heel blij mee zijn. Hè? Dat het dat middelmatig leven is prima. Uh, maar ik wil dat niet. Ik wil een buitengewoon leven leven. En dat betekent voor mij overigens niet dat ik de wereld rondreis. Daar word ik gewoon niet happy van. Ik word gelukkig van buiten zijn. Met de hond wandelen. Van echte liefde. Intense liefde ervaren. Um, genieten van de jongens. Dat is voor mij een buitengewoon leven. En nu sta ik op het punt om groter te gaan dromen. Ik heb al mijn doelen gehaald. Ik heb al mijn wensen die ik na de dood heb gewenst. Heb ik gehaald. Ze zijn me allemaal gelukt. En nu wil ik iets Meer voor de wereld gaan. Ik ben over aan het nadenken om uh, geld te investeren in bijvoorbeeld uh, projecten. Um, niet voor mezelf, voor de ander. Ik weet alleen nog niet wat, maar dat, ik weet zeker dat dat op mijn pad komt. Maar je agenda, wat er in je agenda staat, is een van mijn favoriete onderdelen in mijn jaartraject. Daar zullen we ook één of twee live dagen over hebben. Omdat het zo fijn is om zichtbaar te maken wat jij doet en voor wie je dat doet. Um, als ik dit niet had geweten, als ik niet terug was gegaan naar vroeger... naar wat er allemaal mij is gezegd, naar waar er trauma's zitten. In elk leven zitten trauma's. Groot, klein, dik, dun, uh, lang, kort. En soms is het een wenkbrauw die op is getrokken door een vader of een leerkracht of een oom of, een, uh, of iemand in de winkel... die je zo hebt aangetrokken dat je die, die opgetrokken wenkbrauw bent gaan leven. Klinkt heel stom, maar ik weet dat er kinderen zijn... die heel bang zijn geworden van mannen met dikke zwarte wenkbrauwen... omdat een leerkracht die ooit heeft opgetrokken... bij een opmerking gemaakt door die kinderen... En daar, daar moet je dan iets mee. Daar mag je iets mee om veel vrijer in het leven te staan. En daar wil ik mijn podcast trouwens mee afsluiten, want dit is echt zo gaaf. Ik wilde graag vrij in het leven staan. En um, jullie weten dat ik anderhalf jaar behoorlijk ziek ben geweest. Dat ik er nu weer zo fit bij zit als maar kan. Ik ben echt heel blij mee, want daardoor kon hij op vakantie. En um, ik wenste een vakantie waarin ik mij vrij voelde... zonder enige vorm van pijn aan mijn lijf. En zonder enige vorm van blok aan mijn been. En toen dachten we, dan nemen we voor uh, de zoon die meegaat... nemen we een vriend mee. Zodat ook hij zich kan vermaken, zodat hij niet alleen met ons is... Um, nemen we een camping, nemen we toch nog een keer een camping... waar er ook van vermaak wordt geregeld, waar wifi is. En uh, we komen daar en de wifi is bar slecht. En dan moest ik heel hard om lachen. Want hallo, contact met de jongens. Maar zij wilde niks. Zij wilde absoluut niks. En ik had mezelf gewenst dat ik een vrije vakantie zou beleven. En ik zei tegen ze, weet je... hij dribbelt kom maar binnen, schatje. Uh, zij um, wisten niets van mijn wens. Maar ik gunde het mezelf wel. Want anderhalf jaar niet op vakantie gaan. Ik, ik heb het gemist. Ik heb het gewoon absoluut gemist. En uh, zei ik tegen een man, kom dan gaan wij naar het strand. En wat wij niet wisten, is dat, er een, dat we naar een strand liepen... waar een combinatie is tussen naakt en textiel. Nou jongens, hoe vrij kun je het hebben... Hoe vrij kun je het hebben? Waar je om vraagt, krijg je op je bordje. En uh, man, oh man, het was zo onwijs fantastisch. Ik wil terug. Ik wil terug vandaag nog. Um, het was, de sfeer op dit strand was zo gaaf. Iedereen neemt afval ook mee. Um, we lagen niet uit je mutje. Het was gezellig. Het was mooi. Alleen maar het geluid van die zee. Oh my god, het was zo tof. Het was zo magisch. En per ongeluk heb ik jaren gevraagd wat ik heb gedaan. Hard werken, gezien worden met hard werken. En nu doe ik het anders. Ik werk op mijn gemak. Ik vraag om rust. Ik heb zowel in mijn gesprekken trouwens, in mijn werk wil ik rust. Ik wil, ik wil op mezelf kunnen vertrouwen... En als ik dat niet heb, als ik niet 100% happy ben... dan vertel ik dat altijd als ik start met een afspraak. Als ik niet 100% heb gegeven en je merkt dat... dan moet je dat zeggen en dan krijg ik de afspraak terug. Uh, maar ook in mijn agenda. In mijn agenda heb ik vier uur vrije tijd per dag. En ik wil dat gaan uitbreiden uh, naar vijf. Want als ik uit... Mijn praktijkstap. Als ik uit mijn agenda stap. Als ik uit de oordelen stap. Die een ander over mij heeft. En die ik zelf over me heb. Als ik uit de... St, niet zeggen. Zachtjes doen. Mijn papa slaap. Stap. Als ik voluit leef holy moly, dan krijg ik zoveel ideeën, dan stroomt alles, dan gaat alles in flow... dan kan ik deze podcast in flow opnemen, hoef ik er niet hard aan te trekken... hoef ik ook niet te duwen, dan komt alles vanzelf. En dat gun ik je zo. Te vaak houden we vol en zitten we ergens diep in... waar we van geloven dat het niet lukt om eruit te komen. En dat kan juist wel. Mijn jaartraject start in de derde week van september wil je daarbij zijn, wil, vind je het fantastisch om deze manier van werken... om te kijken naar wat staat er nou daadwerkelijk in je agenda... en dat zijn niet jouw taken, DM me dan of mail me dan of bel me dan. Ik ben via verschillende kanalen bereikbaar. Facebook, LinkedIn en Instagram. Uh, mail, mail at Doe dan even je telefoonnummer erbij, dan bel ik je zo snel mogelijk op... Vond je deze podcast waardevol? En ik hoop echt dat het je inzicht heeft gegeven. Uh, wil je hem dan delen? Want ik weet zeker dat als jij hem waardevol vindt... en ander dat ook zo vindt... ik weet ook dat als ik ergens mee heb geworsteld... een ander er ook mee worstelt. De volgende podcast, die vind ik heel speciaal. Die gaat over de dood en alle gesprek over de dood. Gaan over leven. En um, is een interview met Marjolein. Marjolein is de moeder van Jip. En Jip is in haar zwangerschap overleden. En Marjolein zit nog in het eerste jaar van haar rouwproces. En dat is het meest zuivere jaar in, in je rouw. Het is het meest zware jaar. Vaak. Uh, maar ook een heel mooi jaar. En ik wil dat interview met Marjolein delen... omdat Marjolein een kopietje is van mij van toen. Op haar Instagram vertelt ze exact over hoe ik toen over de dood nadacht. Wat ik voelde, wat ik hoorde en wat daarin heel vervelend is. En Marjolein was hier voor een dagcoaching. Die had ik toen als aanbieding op Facebook gezet... En ik zei, ja, weet je, het gesprek dat we hebben... dat moeten we echt opnemen want die is ook waardevol voor anderen. Daar kun je heel veel uit halen. En um, die luister dus volgende week, uh, ook op zondag. Mijn podcast uh, komen op zondag online, nu nog om de week. En ik denk dat ik na nou om de twee weken ga... dat levert mij net iets meer uh, rust op. En wat ik al zei, ik blijf voor rust gaan. Om rustig leven op mijn tempo, geen haast... Dat heb ik mezelf beloofd uh, uh, toen Lennart overleed. En dat is wat ik jou ook gun. Want je hoeft niet vol te houden. Je mag heel vaak stoppen. Maar hou je doel in je gevoel vast.